0: Skrillex olduğu da 5'te 5 başlıyor. Merhaba 5'te 5 ile karşınızdayız. Bu hafta Brezilya'yı konuşacağız. Malum Brezilya'da Ekim ayında seçimler vardı. Geçen hafta da yemin töreni oldu. Lula da Silva devlet başkanlığı görevine resmen başladı. Aslında suların durulması bekleniyordu ama Brezilya'da eski devlet başkanı ve seçimi kaybeden Jair Bolsonaro'nun destekçileri devlet kurumu binalarını bastı. Bir anda ülke karıştı. Kongre, Yüksek Mahkeme ve Başkanlık Sarayı'ndan bahsediyoruz. Aslında bir miktar biz bu filmi 6 Ocak 2021'de Amerika Birleşik Devletleri'nde görmüştük. O zaman da seçimi kaybeden bir isim vardı. Donald Trump. Cumhuriyetçi bir isimdi. Destekçileri Kongre binasını basmıştı. Bu kez Bolsonaro'nun yenilgisinden sonra benzer bir tablo oluştu. Tabi saldırılarda rol oynadığı gerekçesiyle yakalanan 1500 kişinin soruşturması devam ediyor. Tamam ...kamlanana kadar cezaevinde tutulacakları anlaşılıyor. Yeni Devlet Başkanı da Silva sorumluların cezalandırılmasını... ...hukuki sürecin bir şekilde sonuçlanması gerektiği mesajlarını veriyor. Biz de bugün Brezilya'dan yola çıkarak... ...daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nden yola çıkarak... ...dünyada dönüşen, zaman zaman şiddete evrilen seçmen hareketlerini... ...hedef noktalarını ve bu eylemlerdeki motivasyonu konuşacağız. Konuğumuz Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi... Ve ...Latin Amerika uzmanı Doktor Esra Akkemci. 5'te 5 başlıyor. 5'te 5 Sayın Akkemci yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ni gördük iki yıl önce. Şimdi Brezilya, Donald Trump ve Jair Bolsonaro destekçilerinden bahsediyoruz. ki tarafta kamu binaları, kongre binası gibi sembolik yapılara dönük eylemler yaptılar. Ortak yönleri neydi bununla başlayalım isterseniz. Yani destekçileri kongre ya da devlet kurumu binasını bastırmaya dönük motivasyon neydi?
1: Öncelikle ABD'deki temel motivasyon Biden'ın göreve gelmesini engellemek. İşte Hı -hı. o kongre baskınının amacı. Zaten o kongre baskınının ardından da Brezilya'da Bolsanaro'cuların da yaklaşan bir seçim süreci vardı çünkü. Hı -hı. Olası bir Bolsonaro'nun da anketlerde popüleritesi çok düşüktü. Trump gibi benzer bir durumda kalırsa acaba Bolsanaro'cular da işte kendi altı ocaklarını yapabilirler mi diye zaten... O dönemden itibaren konuşuluyordu. Çünkü zaten Bolsonaro Brezilya'nın Trump'ı olarak anılan ve gerçekten pandemi sürecinde de Trump'ın yaptıklarını birebir yapan bir liderdi. O yüzden o dönemden beri oraya bakılıyordu. Brezilya'da da benzer bir şey olabilir mi? Brezilya'da şöyle bir farklılık oldu. ABD'de Biden göreve gelmeden önce engellemek için bir baskın varken Brezilya'da Lula göreve geldikten sonra Böyle hı hı. bir baskın yapıldı ve Brezilya'dan sadece ulusal kongre değil başkanlık sarayı ve yüksek mahkemede basıldı. Hı hı. Bunlar 3 kuvvetler yani bunlar zaten 3 kuvvetler meydanı bu üç organın bulunduğu hı hı. meydan. Yasama yürütme e, yargıdan Brezilya.
0: bahsediyoruz.
1: Evet hı hı. yasama yürütme yargı yani bu üç organa birden saldırıldı. Yani bu doğrudan demokrasiyi hedef alan bir eylemdi ve darbeci bir eylemdi. Hı -hı. Çünkü zaten göstericiler olduğuya darbe çağrısında bulundular. Burada Hı -hı. gene Brezilya'nın farkını hatırlayalım. Brezilya askeri darbe geçmişi olan bir ülke. 1964'ten 85'e kadar çok sert bir askeri rejim yönetti Brezilya'yı ve Bolsonaro da eski bir askerde darbe döneminde görev yapmış bir askerdi. Ve önce vekil oldu, sonra senatör, sonra başkanlığa seçildi ama bu süreçte her zaman antidemokratik söylemlerini sürdürdü. Her zaman darbelerin olumlu etkileri olabileceğini, demokrasilerde sorunların çözülemeyeceğini, hep antidemokratik söylemlerde bulundu. O yüzden Brezilya'da böyle bir darbeci dinamik var e, ABD'den farklı olarak. Hı hı. Zaten e, bu baskının arkasında da bir darbe planları olduğu hatta CIA tarafından desteklendiği gibi birçok söylenti de var. Gene Kalkınma Bakanı Brezilya'nın Kalkınma Bakanı Diyas dedi ki bunlar istihbarat odasına girdiler, bilgisayarı kopyaladılar, önemli bilgiler aldılar, önemli devlet belgelerini yok ettiler. Böyle bir boyutu da vardı hı hı. Brezilya'da. Yani doğrudan Brezilya demokrasisini ve tabii ki Lula hükümetini hedef alan ve orduyu Göreve çağıran, harekete geçirmeye çağıran darbeci bir eylemdir bu.
0: Şimdi söylediğiniz çok önemli. Birkaç noktanın altını çizdiniz. Bekleniyordu dediniz. Amerika hı hı. Birleşik Devletleri'nden farklı noktalarını saydınız ki üç erke dönük bir mesajdı. Özellikle hı hı. yasama, yürütme ve yargı kurumlarının binalarına dönük olması sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri'nden farkını biraz ortaya koydunuz. Ve zamanlaması itibariyle yani birisi göreve geldikten resmen Göreve hı hı. geldikten sonra Olmuş durumda. O anlamda ikinci Sorum da bunlarla hep irtibatlı Biraz girdiniz O mesajlar nedir bahsettiniz Ama daha detaylı sorayım. Bu tip eylemler Tepkiler devlet başkanına Siyasiye doğrudan Nasıl bir mesaj veriyor?
1: Şimdi burada Trump ve Bolsonaro'nun Uyguladığı strateji zaten Otoriter popülizm dediğimiz hı hı. Yani otoriter bir rejim Kurulması için bundan Nasıl halktan meşruiyet sağlayabilirim, otoritemi güçlendirmek için. Burada bu liderler kendilerini kurumlardan ve bütün demokratik kurum ve süreçlerden üstün görüyorlar. Hı -hı. Bir lider fetişizmi var ve hatta dini de kullanıyorlar. Evangelizm mesela hem Trump hem Bolsonaro'da çok önemli bir etken Hı -hı. ve mesihçilik. Kendilerini mesih gibi sunuyorlar ki evangelizmde bu inanç var mesih inancı. Bolsonaro'nun zaten Ortanca adı bile Mesih, Mesihas Bolsonaro hı hı. ve bunu çok kullanıyor. Ve bu liderler kendilerini beklenen lider, ulusun başına gelince bütün sorunları çözecek olan lider gibi konumlandırıyorlar. Ve dediğim gibi dini de kullanarak kendilerini kurumlardan çok üstün gösteriyorlar. Trump'ta da gördük, Dünya hı hı. Sağlık Örgütü'nden çıkardı ABD'yi, bütün... Hani küreselcilik karşıtı gibi de konumlandırılıyor bu. Yani ulusal ve uluslararası. Hani hı hı. gerek içeride kongre olsun, gerek dışarıda Birleşmiş Milletlerin örgütleri olsun. Kendilerini bu kurumlardan üstün görüyorlar. Ve onların takipçileri de, bu liderlerin takipçileri de doğrudan bu liderlerle özdeşleştiriyorlar kendilerini. Hı hı. Hı hı. Ve buradaki bir diğer strateji de hedef göstermek ve silahlandırmak. İki liderde de. de gördük bunu. Kendi neredeyse paramiliter diyebileceğimiz çetelerini oluşturdular. Özellikle Brezilya'da burada neofaşizm de denilen bir faşist hareketin yükselişine tanıklık ettik son 4 yılda ki liderde sadece 4 yıl iktidarda kalmasına rağmen toplumu gerçekten müthiş derecede kutuplaştırmış durumdalar. Burada özellikle liderler kendilerine bir hedef seçiyorlar. Burada da çok benzerlikler görüyoruz. İşte Kültürel Marksizm deniyor. Böyle bütün solcuları, feministleri hepsini içine atarak, işte aile, vatan, din, tanrı gibi değerleri yükselterek ona yönelik herkes işte yerli olmayan işte yabancı ideoloji gibi görünen herkes ama özellikle de solcuları hedef göstererek bir strateji yürütüyorlar. Dolayısıyla bu, bu tarz baskınlar gerçekten nefret söylemi en başında bu nefret söyleminin bir ifadesi ve tezahürü gerçek hayatta, gündelik hayatta e, ve bu tabii ki insanlarda çok korku oluşturuyor. Yani evet. özellikle Brezilya açısından gerek darbe geçmişinden dolayı olsun gerek diğer toplumsal travmalarından dolayı olsun insanlara müthiş bir korku ve huzursuzluk salıyor. Zaten burada da bu kutuplaşma ortamında Sol iktidara gelse bile nasıl yönetecek? Yani biz size yönettirmeyeceğiz diyor aslında Bolsonaro'cılar. Yani Lula'ya tamam iktidara gelmiş olabilirsin ama biz de buradayız mesajı veriyorlar.
0: Beşte beş. Üçüncü sorum da aslında nasıl bir liderlik benzerliği var? Yani liderlik perspektifi ya da liderlik anlayışı açısından nasıl bir benzerlik var diye soracaktım. Aslında hem ikinci hem üçüncü sorumuzu birlikte yanıtlamış oldunuz. Bu anlamda bir cümleyle özetlemek isteseniz seçmenin lidere verdiği mesaj tam olarak neydi? Bu anlamda lider nasıl bir profil ortaya koyuyor ki seçmene o mesajı veriyor?
1: Biz bunu otoritar popülizm diye özetliyoruz ve gerçekten Trump ve Bolsonaro bunun en açık örneği Tersten yani kendilerini zaman. ve seçmenler de bu liderlerden neden medet umuyorlar? Çünkü bu liderler çok basitleştiriyor. Siyah ve beyaz bütün meseleler çok kolay çözülecek gibi. O yüzden bu liderlerin takipçileri de bir içinde bulunduğumuz ortamı düşünün. Covid ...ekonomik kriz, bütün bu belirsizlikler ve toplumsal anksiyetenin yükseldiği bu karmaşıklıklar... insanlarda kendilerini kendilerine daha kolay çözümler sunan liderlere yöneltebiliyor. Hı hı. Ee, ve gerçekten de buradaki bu mistikçilik inancı... ...yani mesela bir evangelik bir lider geldiği zaman Brezilya yükselecek. Bakın iki liderde de Trump diyordu ki ABD'yi yeniden büyük yapacağım... Hı -hı. Aynı şey Bolsonaro da söylüyordu. Brezilya'yı yeniden büyük yapacağım. Hı -hı. Ee, burada ulusun kaderi lidere bağlı gibi bir imaj çiziliyor Hı -hı. ve seçmenlerde kendilerini liderle özdeşleştirdikleri zaman bu takipçiler ve fanatizme varıyor tabii bunu da vurgulamak lazım. Hı -hı. Yani Bolsonaro'ya oy veren birçok insan çünkü o tanrı bile diyorlardı hı hı hani hı hı hı. sadece din tek başına açıklamıyor elbette ama hı hı. bunu çok iyi kullanıyorlar. Yani ekonomik, liderlik öne çıktığı
0: için de sembolik hı. olarak kurumların öne çıkmadığı bir sosyolojide hı hı. hedefler kurum binaları oluyor o zaman öyle bakıyoruz. Esinlikle. Peki. 5'te 5. 4. sorum şu. Biraz da seçmen profili açısından yorumlayalım meseleyi. Kuşkusuz her ülkenin kendi dinamiğinde değerlendirilmesi gerekir. Ama temel perspektifte işte sağ seçmen, sol seçmen, ortanın sağa sağ sol ortanın solu, aşırı sol, aşırı sağ gibi kavramlar üzerinden genel perspektifte ayrıştırabiliyoruz. Ama hani bu Brezilya örneği üzerinden baktığımız zaman seçmen profili eğilimleri demografik ve sosyolojik yapısına bakıldığı zaman nasıl bir tablo var?
1: Bir kere dünya genelinde ve yeni <Gülüyor> muhafızakar ideoloji dediğimiz daha neoliberalizmle de iç içe geçerek sağda da daha aşırı bir noktaya çeken aşırı sağ ya da yeni sağ dediğimiz ideolojinin yükseldiği bir bağlam var. Hı hı. Latin Amerika'da da bu böyle. da bu yeni sağ dediğimiz aşırı sağ en önemli temsilcilerinden biriydi. Dolayısıyla zaten Bolsonaro hem bir aşırı sağ dediğimiz bir seçmene hitap etti hem de Sağda, merkez sağda daha e, radikal bir noktaya çekti. Ama bir yandan iktidarı ilk geldiğinde bunu yapabildi. Ama dört yıllık iktidarının ardından özellikle pandemi sürecini çok kötü yönetmesi, işte aşı tedarikini geciktirmesi, sağlık sisteminin çökmesine yol açması, hı hı. ekonomiyi yönetememesi gibi birçok şeyden sonra Bolsonaro'ya oy veren merkez sağcıların bir kısmı o desteklerini çektiler hatta ilk seçimin ilk turunda Bolsonaro daha düşük oy almıştı ama parlamentoya baktığınız zaman kongrenin alt ve üst kanadında da sadece hem Bolsonaro'nun partisi hem de diğer sağ partilerin oyunun yüksek olduğunu görmüştük. Yani Bolsonaro'yu istemeyen ama yine de sağ oy veren bir seçmen de vardı ve ikinci turda Lula'ya oy verdiler. Yani şu an şunu söyleyebiliriz Brezilya çok kutuplaşmış bir ülke. Hı hı. Ama bu sağ ve sol kutuplaşmasından ziyade işçi partisi karşıtlığı ve işçi partisi taraftarlı. İşçi Partisi Lula'nın ve hı hı. Dilma Rousseff'in partisi 13 yıl Brezilya'yı yöneten onun uyguladığı sosyal politikalar bir takım sınıfsal kırılmalara yol açtı. İşte Altı sınıfların çok yükseleceği, orta sınıfların bazı ayrıcılıklarını kaybedeceği korkusuyla vesaire bu sınıf çatışmasından da tetiklendi. Ama dediğim gibi solcuların içinde de, sağcıların içinde de en önemli belirleyen hani işçi partisi karşılığı ya da taraftarlığı aslında. Hı hı. Ee, yani bugün... Lula'nın devlet başkanı yardımcısına bakarsanız herhalde o Kim aslında Merkez Sağ Temsilcilerinden birisidir ve koalisyon içerisinde sağda var. Ve bu kongre baskınını yapanlar kesinlikle aşırı sağcılar, fanatikler hatta Lula bunlara işte faşist dedi, nazi dedi, darbeci dedi. Ve Brezilya basınına baktım ben özellikle nasıl bu eylemcileri nasıl adlandırıyorlar diye hem ana akım basını hem de sağcı basına baktım ve gerçekten terörist diyorlar. Bu, bu saldırılar terörist saldırılar ve bu eylemciler terörist diyorlar. Şimdi Hı -hı. bu gerçekten de bu eylemin asla kabul edilemez bir eylem olduğu ve Hı -hı. kendisini de Bolsonaro oy verdiği halde bu eylemlere tepki duyduğu için ben bunlardan değilim diye mesafelendiren de birçok Aktör oldu Brezilya'da. Hı hı. Yani Bolsonaro'nun da desteğini düşürebilir. bu Çünkü çok aşırı görüldü hı hı. Brezilya basınında. Yani aşırı sağında gerçekten en radikal eylemi olarak ele alındı.
0: Bilmeyen dinleyicilerimiz için Bolsonaro da Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtı. Bunu biliyoruz. Ondan bir tepki var mı? Ne söylersiniz? Bolsonaro bir
1: tweet attı ve dedi ki ben her zaman barışçıl gösterileri desteklerim. Bu tarz gösterileri desteklemem ama bunu söylerken sola da işaret etti. Sanki şey gibi gösterdi bu tarz yani solcular da yapıyor. Hatta 2013 ve 2017 arasında 2013'te çünkü hatırlatalım Brezilya'da Dünya Kupası'na ve olimpiyatları ev sahibi yapacağı işte çok fazla masraf harcandığı için ilk solcular sokağa çıkıp protestolar etmişlerdi. Hı hı. Ee, böyle solcuların yaptığı eylemleri de böyle sanki aynı şeymiş gibi göstererek solcular da böyle yapıyor. Ben bunların hepsine karşıyım gibi. Hepsini aynı potaya atmaya kalkan bir açıklama yaptı ve bu açıklama da çok tepki çekti gerçekten. Hı hı. Ee, çünkü dediğim gibi Brezilya basınına bakarsanız hiç de solcuların yaptıkları eylemlerle bir tutulan bir eylem olarak görünmüyor. Brezilyalılar açısından terörizm çok kullanılan bir ifade değildir yani hiç terörist dağlarının olmadığı bir ülke çok uzak bunlara. O yüzden ben gerçekten bölgeyi, ülkeyi de yakından takip eden biri olarak ilk kez böyle bir terörist dağlara teröristler diye ele alındığını görüyorum bu eylemlerin.
0: Beşte beş. Peki son olarak şunu sorayım. Bu tip eylemlerin devamını görecek miyiz? Yeni örnekler beklemeli miyiz? Öngörünüz nedir? Dünya böyle bir noktaya doğru mu gidiyor?
1: Öncelikle Brezilya açısından eğer gerekli önlemler alınmazsa evet bunların yenilerini görürüz. Çünkü dediğim gibi bu eylemler bekleniyordu. Kongre baskını özellikle yani spesifik olarak Trump yine benzer bir 6 Ocak bir kongre baskını bekleniyordu. <gülüyor> ve o zaman en temel soru şuydu nasıl bu kadar hazırlıksız yakalanıldı bu kadar beklenen bir olaysa. Burada da federal bölge valisinin göz yumduğunu ve polis ve ordunun da desteği olduğunu en azından bir kısmının desteği olduğunu görüyoruz. Zaten Lula çok sert önlemler aldı. Federal bölge güvenlik bakanı Torres ve federal bölge güvenlik valisi Roca göre eden alındı. Başkentte o hal ilan edildi. 31 Ocak'a kadar kim yardım ediyorsa kim finanse ediyorsa bedelini ödeyecek dedi. Lula Bolsonaro'nun küçülttüğünü söyledi. Bize edildi bu Bolsonaro'nun. Muhtemelen tutuklanacak. Tutuklanması gündeme gelecek Bolsonaro'nun. Yani Lula bir yandan da dünyadan da çok önemli destek gördü. Şu hı hı. an eli çok güçlü Lula'nın. Eğer gerçekten sorumluları cezalandırabilirse ve göz yumanlar cezalandırırsa bir daha olması önlenir. Ancak Bunlar yapılamazsa Brezilya'da yeniden görülebilir. Dünya genelinde de böyle bir tabii endişe oldu şimdi iki ülke örneği arka arkaya gelince ama gerçekten Trump ve Bolsonaro birbirine çok benzer örnekler olduğu için bu kadar benzer şey görebildik. Bu şimdilik erken bir şey. Hani dünya genelinde de böyle yayılır mı ama tabii ki endişe de Demokrasiye yönelik bir saldırı çünkü aşırı sağ dünya genelinde hız kazanıyor. Seçimleri kaybeden aşırı sağcılar bu tarz en önemli eylemlere başvurma endişesi de gayet meşru bir endişe.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi. Doktor Esra Akgemci yayınımıza katıldığınız için son derece net, karşılaştırmalı bir analiz oldu. Ağzıza sağlık. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar. Beşte beş. Bu hafta 5'te 5'te Brezilya'dan yola çıkarak dünya üzerindeki seçmen hareketlerini konuştuk. Seçmenlerin motivasyonlarını konuştuk. Haftaya bambaşka bir konuyla yeniden karşınızda olacağız. Ben Deniz Kilislioğlu. Deniz Kilislioğlu'yla 5'te 5 sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri NTV Radyo Podcast sayfasından dinleyebilirsiniz.